0: Γεια σε Όλου και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα κάνω μια ανάλυση τη λακεδαιμονίων πολιτεία του ξενοφόντα, εστιάζοντα στα κύρια σημεία που μου κέντρισαν το ενδιαφέρον. Σκοπό είναι να γίνει μια εισαγωγή στον τρόπο ζωή των Σπαρτιατών. Καθώ θεωρώ ότι ενώ οι περισσότεροι από του σύγχρονου Έλληνε έχουμε ακούσει σκόρπιε πληροφορίε για το Σπαρτιατικό βίο, δεν έχουμε στο μυαλό μα μια ολοκληρωμένη ιδέα για το ποιο ήταν τελικά ο Σπαρτιατικό βίο, έστω και σαν γενική εικόνα. Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν. Ο συγγραφέας του έργου είναι ο Ξενοφόντας. Μερικά βιογραφικά στοιχεία του. Γεννήθηκε περί το 427 π.Χ. κατά τις αρχές του Πελοποννησιακού πολέμου. Ήταν ιστορικός, στρατιωτικός και πολιτιολόγος, ενώ η οικογένειά του ήταν εύπορη και ανήκει στην τάξη των Ιππέων. Ήταν γιος του Γρήλου από τον αρχαίο δήμο της Ερχείας και είχε μεταξύ άλλων φιλοσοφική παιδεία καθώς σύμφωνα με τον Φώτιο ήταν μαθητής του Ισοκράτη, ενώ μαθήτευσε και φυσικά υπό τον Σοκράτη. Μετά την ήττα των Αθηναίων στον Πελοποννησιακό πόλεμο, ισχωρείς τις τάξεις των Ολιγαρχικών. Αλλά μετά από την τυραννία των Τριάκοντα, απογοητεύεται και φεύγει από την Αθήνα. Ακολουθεί την εκστρατεία του Κύρου εναντίον του αδερφού του, βασιλέος Αρταξέξης II το 401 π.Χ. μαζί με 13.000 ακόμα Έλληνες μισθοφόρου. Εξτρατεία που αποτυγχάνει, καθώ ο κύριο θανατώνεται στη μάχη στα Κούναξα. Ακολουθεί η προσωπική Οδύσσια του Ξενοφόντα, ο οποίο είναι από του επικεφαλεί για τη διασφάλιση τη ασφαλού επιστροφή των Ελλήνων μισθοφόρων στον ελλαδικό χώρο. Για τα παραπάνω γεγονότα, συγγράφει την Κύρου Ανάβαση, όπου μεταξύ άλλων συγγραφεί τη λαμπρή προσωπικότητα του Κύρου και την ιδέα του φωτισμένου και άξιου μονάρχη. Ακολουθεί η εξωτεία του από την Αθήνα μάλλον λόγω του γεγονότος ότι πολέμησε κατά της πόλης του και του αθηναϊκού συνασπισμού υπέρ του Αγισύλαου του II της Σπάρτης στη μάχη της Κορώνιας. Γράφει σε Αττική διάλεκτο και είναι ο συνεχιστής του έργου του Θουκιδίδη καθώς γράφει τα ελληνικά το οποίο είναι ένα ιστοριογραφικό έργο και καλύπτει μια περίοδο από το 411 έως το 361 π.Χ. Στην ανάλυση της λακεδαιμονίων πολιτείας ο σχολιασμός μου θα ακολουθήσει τη ροή του ίδιου του βιβλίου, για ευκολότερη κατανόηση. Το έργο ξεκινάει με την έκφραση θαυμασμού του ξενοφόντα προς τους παρτιάτε, όπου παρότι λίγοι στον αριθμό, χίλιοι περίπου τον 4ο αιώνα π.Χ., κατάφεραν να γίνουν από τις ισχυρότερες και πιο αξιόλογες πόλεις της Ελλάδας. Αναφέρει ότι αυτό οφείλεται εν πολύ στο νομοθέτη τους Λικούργο και τους νόμους του, ο οποίος Λικούργ Και πηγαίνοντα αντίθετα με το ρεύμα, δημιούργησε τη Σπαρτιατική πολιτεία. Οι γυναίκε στη Σπάρτη είχαν σαφώ ανώτερο ρόλο από αυτόν τη Αθήνα, καθώ υπήρχε αντίληψη ότι για να γεννηθούν αξιόλογα τέκνα, έπρεπε και οι δύο γονεί να γυμνάζονται και να ζουν ένα ενεργό βίο με τι γυναίκε να μην είναι καταδικασμένε εισακινησίαν όπω τι αντίστοιχε Αθηναίε που δεν έβγαιναν από τον οίκο τουλάχιστον μέχρι την εφηβεία του. Έπρεπε να αγωνίζονται στον δρόμο και στην αντοχή ενώ νομοθέτησε ώστε το αντρόγυνο να μην συνευρίσκεται συνεχώς σεξουαλικά έτσι ώστε ο ένας να αποθεί περισσότερο τον άλλο και να μην εμπίπτουν σε ακολασίες. Επιπλέον, οι άντρες έπρεπε να παντρεύονται στην ακμή της ηλικίας τους και όχι όποτε το ήθελαν, έτσι ώστε τα τέκνα να έχουν όσο το δυνατόν καλύτερα γονίδια. Αν γυρεότερος άντρα ζούσε με νεαρότερη γυναίκα, υπήρχε νόμος που εάν το επιθυμούσε μπορούσε να αναθέσεις ένα άλλο αξιόλογο άντρα σε ψυχή και σώμα, να τεκνοποιήσει αντί για αυτόν. Γενικότερα, όλη η νομοθεσία περί γάμου περιστρεφόταν γύρω από την ιδέα ότι τα τέκνα έχουν περισσότερη σημασία από τους γονείς. Δινόταν βάρος δηλαδή στη συνέχεια, παρά σε αυτό που ήδη υπήρχε. Στην εκπαίδευση των παιδών, πάλι αντίθετα με την Αθήνα, της οποίας η πολιτεία έδινε στην οικογένεια την ευχέρεια να προσλαμβάνει δούλο για αυτόν τον ο Λυκούργος νομοθέτησε ότι θα υπάρχει ένας παιδονόμος, ο οποίος ως αρμοδιότητα θα έχει να εκπαιδεύει τα παιδιά όλες τις πόλεις και να τα τιμωρεί όταν παρεκτρέπονται. Υπό τον παιδονόμο τίθονταν και οι έφηβοι της πόλης, οι λεγόμενοι Ήβοντες, οι οποίοι κρατούσαν μαστίγιο και επέβαλαν την πειθαρχία όπου και όταν χρειάζονταν. Οι νέοι περπατούσαν ξυπόλυτοι και φορούσαν το ίδιο ένδυμα όλο το έτος για να σκληρα ενώ τρέφονταν στα συσίτια όσο το δυνατόν πιο λιτά. Το ενδιαφέρον σε αυτό το σημείο είναι ότι, αν και δεν τους έδιναν περισσότερο φαγητό όταν πεινούσαν, τους άφηναν να το κλέψουν, έτσι ώστε να μην λιμοκτονήσουν, με απότερο σκοπό βέβαια να γίνουν πιο εφευρετικοί και πολυμήχανοι. Οι κλοποί δεν τιμωρούνταν αν δεν έπιαναν ποτέ τον κλέφτη. Τον τιμωρούσαν όμως με ράβδισμα αν αυτός δεν κατάφερνε να περάσει ο Λυκούργο νομοθέτησε κατά τη παιδεραστία, την οποία θεωρούσε ανέσχυτη και απεχθή, ενώ ήταν υπέρ τη των γυρεότερων με του νεότερους, με σκοπό την πνευματική ανύψωση και τη δημιουργία ενό άρρηκτου δεσμού πνευματική φιλίας. Τα νερά παιδιά, ή αλλιώ μοιράκια, ήταν υποχρεωμένα να εκτελούν συνεχώ κάποια εργασία και να περπατούν στου δρόμου τη πόλη με το κεφάλι σκυμένο και τα χέρια μέσα στο μανδύα του. Έτσι ώστε να μην παρασυρθούν από τι νεανικέ ορμέ του και με τον τρόπο του να μην τροπιάσουν την πόλη και αποδεχτούν κατώτεροι πολίτε. Ο ξενοφόντα γράφει ότι πιο πιθανό θα ήταν να ακούσει να μιλάει ένα άγαλμα παρά ένα μοιράκιον και ότι στα συσήτια μιλούσαν μόνο όταν του απευθύνονταν ο λόγο. Ο ρόλο των εφήβων ήταν το καλό τη πόλη. Αυτό το κατάφερναν αν εξέλισαν ήδη τον εαυτό του και γινόντουσαν Χριστί πολίτε. Οι έφοροι τη πόλη εκλέγουν τρει ακμαίου άντρε, του λεγόμενου υπαγρέτε. Ο καθένα από αυτού επιλέγει 100 εφήβου και του εξηγεί το λόγο τη επιλογή του και το λόγο που απέρριψε του υπόλοιπου. Όσοι αποτύχουν γίνονται εχθροί και των υπαγρετών και των επιλεγμένων εφήβων. Προπονούνται σε ξεχωριστά σημεία και μέσω αυτή τη κόντρα οθούνται όλοι σε πράξει μέγιστη ανδρεία, ενώ παράλληλα είναι στις επάλξει ανα πάσα στιγμή για να βοηθήσουν την πόλη. Λόγω αυτής της κόντρα φροντίζουν να είναι στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση και πιάνονται στα χέρια όπου συναντιούνται. Αυτό το διαπληκτισμό μπορούσε βέβαια να διακόψει οποιοσδήποτε περαστικός και αυτοί όφιλαν να υπακούσουν. Οι ενήλικες φρόντιζαν μόνοι του τη φυσική κατάσταση τους και είχαν ως ύψιστη στη το κυνήγι, ενώ όφελαν στρατιωτική υπηρεσία σε συνθήκες πολέμου. Τα γεύματά τους νομοθέτησε ο Λυκούργος να λαμβάνουν χώρα σε δημόσιο χώρο και να τρέφονται όλοι με όση τροφή πραγματικά χρειάζονται έτσι ώστε να μην τρέφονται ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο από όσο πρέπει. Απαγόρευσε το περιττό ποτό γιατί βλάπτει σώμα και πνεύμα αλλά τους επέτρεψε να πίνουν όποτε διψούσαν θεωρώντα έτσι ότι το ποτό γίνεται πιο και ευχάριστο. Επίσης, προκειμένου να διατηρηθεί η ευρωστία και να μην αναπτυχθεί η παχυσαρκία, στο γυμναστήριο ο μεγαλύτερο ηλικιακά είχε την ευθύνη των υπόλοιπων και φρόντιζε να μην γυμνάζονταν κανεί λιγότερο σε σχέση με την ποσότητα τροφής που κατανάλωνε. Όλα τα παραπάνω, αναφέρει ο ξενοφώντα, ήταν καθοριστικά για το ότι οι σπαρτιάτε είχαν την πιο αρμονική σωματική διάπλαση από όλου του υπόλοιπου. Η ιδέα του πολίτη. Παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Κάθε Σπαρτιάτης είχε την ευθύνη των παιδιών όλης της πόλης, όπως ακριβώς και το δικό του, έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο δίκαιοι και ανδρεί όλοι. Η δούλοι ήταν κοινή όπως και τα σκυλιά, τα άλογα ή η τροφή και τα απαραίτητα σύνεργα για το κυνήγι. Απαγορεύονταν κάποιο να αποκτά κέρδο κάνοντα μια δραστηριότητα, κάτι που μας ξενίζει σήμερα, όσο θα ξένιζε και όλου του υπόλοιπου Έλληνες του 4ου αιώνα π.Χ. Η μόνη μέρη των πολιτών θα ήταν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για την πόλη. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι ο στολισμός του Σπαρτιάτη δεν είναι το πολυτελές φόρεμα αλλά το εύρος στο σώμα. Όποιο μετά από έρευνα αποκαλύπτονταν ότι είχε περισσότερα χρήματα και παρέβαινε τους κανόνες της πόλης, τιμωρούνταν. Η ύψηστη αρετή είναι η πειθαρχία και οι ανώτεροι ιεραρχικά φροντίζουν να το πρεσβεύουν αυτό με τον τρόπο του βίου τους. Γι' αυτό το λόγο ιδρύθηκε η εφορία, έτσι ώστε το ανώτατο πολιτιακό όργανο να εμπνέει ένα δέος στους πολίτες ώστε να τους πείθει να υπακούν τους νόμους. Οι εφοροί έχουν νομοθετική και εκτελεστική εξουσία και μπορούν ακόμα και να καταδικάσουν σε θάνατο ένα πολίτη. Προκειμένου να δώσει και θεϊκή προέλευση στους νόμους, ο Λυκούργος το Μαντίο των Δελφών πήρε το χρησμό ότι είναι ύψιστη να μην υπακούν οι άνθρωποι σε νόμους επικυρωμένους από τους ίδιους του Θεούς. Η ιδέα περί θανάτου ήταν ταυτόσιμη με αυτή της Ανδρίας. Προτιμούσαν ένα ωραίο θάνατο παρά ένα ατιμωτικό. Επίσης, η Ανδρία είναι σύντροφο της Αρετής και της Ζόξας παρά η Δηλία η οποία ετοιμάζει τον άνθρωπο που ζει με τα σπαρτιατικά παραγγέλματα. Επιπλέον, ο δηλώστης Σπάρτη υφίστατο κοινωνικό αποκλεισμό και ολοκληρωτική περιφρόνηση από τους υπόλοιπου πολίτες, ακόμα και τους ανήλικους αλλά και την ίδια του την οικογένεια. Η γερουσία τώρα αποτελούνταν από άνδρες που είχαν περάσει την ακμή της ηλικία τους και ήταν σε θέση να λάβουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις. Συγκροτείτο από άνδρες άνω των 60 ετών και αριθμούσε 30 άτομα. Ο Λυκούργος θέσπισε ως καθολικό καθήκον την πολιτική αρετή, η οποία έπρεπε να εξασκεί το δημόσια από όλους, καθώς, σύμφωνα με τον ξενοφόντα, θεωρούσε ότι η ανάξιοι και οι είναι αυτοί που φέρνουν όλες τις συμφορές της πόλης, οι οποίες παρικμάζουν και καταστρέφονται. Σε συνθήκες πολέμου, οι εφοροι δημοσιεύουν λίστα με τις ηλικίε που θα στρατολογούνται ως υπής, ως οπλήτες, και ως χειροτέχνε. Οι χειροτέχνε ήταν οι επαγγελματίες και οι τεχνίτες, οι οποίοι ήταν συνήθως περίοικοι, ταυτόχρονα όμως και στρατιώτες. Οι δωροίοι σπαρτιάτες δεν ασχολούνταν ποτέ με τις τέχνες. Η στολή τους θα ήταν ερυθροί και η ασπίδα τους χάλκινη, διότι δεν θα ομοίεζε σε τίποτα με γυναική ενδυμασία και, πρακτικά βέβαια, καθαρίζεται εύκολα και ρυπαίνεται δύσκολα. Όσοι είχαν περάσει την Επιτρέπονταν να έχουν μακριά κόμι για να φαίνονται πιο επιβλητικοί. Χωρίζονταν σε έξι μοίρες με υπεί και οπλίτες. Κάθε μοίρα έχει ένα πολέμαρχο, τέσσερις λοχαγούς, οχτώ πεντικόταρχους και δεκαέξι ενόμοτάρχους. Οι λακεδαιμόνοι οι αρχηγοί, ηγούνται στη μάχη και οι υπόλοιποι ακολουθούν τόσο απλή γράφει ο Ξενωφώντας ότι είναι η διάταξή τους γιατί δίνεται το δικαίωμα σε κάποιου να ηγούνται και στους άλλους να ακολουθούν. Το δύσκολο κομμάτι είναι να μη σπάνε τη διάταξή τους σε συνθήκες ταραχής και να μένει ο ένας δίπλα στον άλλο. Η φάλαγγα κινείται με τέτοιο τρόπο ώστε να προσαρμόζεται ανάλογα με τις κινήσεις του εχθρού έτσι ώστε πάντα οι πιο ανδροί να βρίσκονται έναντι του εχθρού. Στο 12ο κεφάλαιο της Πολ Ο ξενοφώντα μα δίνει πληροφορίε για το πώ στρατοπεδεύουν οι Λακεδεμόνοι και το γεγονό ότι ακολουθούν πιστά τον τρόπο ζωή του και την καθημερινή του εκγύμναση, το κοινό πρόγευμα υπό το κήρυγμα του Πολέμαρχου, αλλά και τη μεσημεριανή ανάπαυση και τα εσπερινά γυμνάσια. Μετά το βραδινό δείπνο, οιμνούν του Θεού με άσματα και θυσιάζουν σε αυτού. Σε καιρό εκστρατεία, ο βασιλιά μοιράζεται τη σκηνή του με του πολέμου του ενώ τρει ακόμα άνδρε λεγόμενοι «Ομοιοι» βρίσκονται και αυτοί στη σκηνή και έχουν επικουρικό ρόλο. Ο βασιλιάς πάντα εκείνη μαζί με το στράτευμα εις μάχη, αλλά πριν γίνει αυτό εκτελεί θυσίες προς τους Θεούς. Πρώτα θυσιάζει στο Δία μέσα σε ιερό της πόλης και έπειτα στα σύνορα της πόλης θυσιάζει και στο Δία και στην Αθηνά. Αν οι Ιωνίοι είναι ευνοϊκοί, διασχίζει τα σύνορα της πόλη. Και καθ' όλη τη διάρκεια τη πορεία θυσιάζονται διάφορα ζώα στου Θεού. Παρόντε στι θυσίε είναι οι πολέμαρχοι, οι λοχαγοί, πεντικόνταρχοι, οι γέτε άλλων πόλεων που εκστρατεύουν μαζί με του παρτιάτε και δύο έφοροι, οι οποίοι όμως έχουν ρόλο θεατή και μόνο θεατή. Μετά από τα παραπάνω, ο βασιλιά ρωτάει τη γνώμη των στρατηγών του για το τι μέλι γενέσαι. Εδώ ξενοφώντα κάνει ένα σχόλιο θαυμασμού. Και γράφει ότι αν κάποιο τα βλέπει αυτά, θα νομίσει ότι όλοι οι υπόλοιποι Έλληνε στα στρατιωτικά θέματα αυτοσχεδιάζουν, ενώ μόνοι πραγματικά τεχνίτε του πολέμου είναι λα Στην υπόλοιπη αφήγηση του συγκεκριμένου κεφαλαίου αναφέρονται οι υπόλοιπε αρμοδιότητε του βασιλιά, όπω για παράδειγμα η διαταγή αποστολή μια πρεσβεία, ενώ εκθιάζεται η πειθαρχία του στρατεύματο προ το πρόσωπό του με τον ξενοφόντο να γράφει ότι ο βασιλιά είναι. Ιερέα απέναντι στου Θεού και στρατηγό για τους ανθρώπου. Στα δύο τελευταία κεφάλαια του έργου, ωστόσο, ο ξενοφώντα μα αφήνει μια γλυκόπαικρη γεύση. Από τη μία, εκθιάζει το πολίτευμα των Σπαρτιατών, τονίζοντα ότι ο βασιλιά, αν και απεσταλμένο των Θεών, δεν λαμβάνει μεγαλύτερε τιμέ από τους υπόλοιπου πολίτε, έτσι ώστε να μην θυμίζει η βασιλεία του μια πολυταρχία. Απ' την άλλη, όμω, την άποψή του. Ότι η στρατιωτική κοινωνία δεν τηρεί πλέον κατά γράμμα του νόμου του Λικούργου και εκφυλίζεται σταδιακά μέχρι να φτάσει στο σημείο να γίνει και αυτή μια πόλη όπω όλε τι άλλε, η οποία άλλοτε είχε στόχο να γεμονεύει άξια, ενώ τώρα προσπαθεί να επιβληθεί ως άρχουσα σε όλου τους υπόλοιπου, κάτι το οποίο μάλλον δεν είναι ικανή να κάνει πλέον. Η Λακεδαιμονίων πολιτεία είναι μια άκρο ενδιαφέρουσα πηγή για τον βίο των Σπαρτιατών αλλά και για του περίφημου νόμου του Λικούργου. Που ιστορικά τοποθετούνται κατά τη διάρκεια του 8ου αιώνα π.Χ. Ο σημερινό μελετητής θα πρέπει να διαβάσει και τα έργα και τι αναφορέ του Ιροδότου, του Πλουτάρχου και άλλων αρχαίων ιστορικών για να έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το σπαρτιατικό βίο. Αλλά κατά τη γνώμη μου, η Λακεδαιμονίων πολιτεία αξίζει να διαβαστεί από όλου, για να γίνει κατανοητό πω ένα ευγενή τρόπο του βίου δεν έχει γεωγραφικά σύνορα. Σα ευχαριστώ πολύ.